1: Ça a l'air bien. J'ai oublié mon sac avec mes livres de vieux et de maths.
2: Pendant les vacances de Noël, je suis retournée voir mes amis d'enfance à Toulouse
3: et je leur ai demandé tiens, si on se rencontrait maintenant, est-ce qu'on serait amis aujourd'hui C'est une bonne question. Je pense très sincèrement que c'est parce qu'on a vécu toute notre adolescence ensemble qu'on est si soudés. Elle c'est Laura, la première fille avec qui j'ai partagé des larmes en sixième. Je pense que notre amitié à l'heure actuelle, si on devait se rencontrer maintenant, elle ne serait pas aussi forte. Ça matcherait entre nos personnalités, mais ce ne serait pas une amitié aussi forte. On ne vit pas dans les mêmes villes. Et elle, c'est Léa, la seule amie avec qui j'aimais partager
2: mes des caramels.
0: On n'aurait pas été amené à passer énormément de temps ensemble. Je pense que si on s'était rencontré, par exemple, à l'occasion d'une soirée en tant qu'adulte, on aurait bien accroché, on se serait bien marré, on aurait bien déliré. Et de là à, à créer une amitié durable sur du long terme ben, c'est triste à dire en plus ça hein, mais malheureusement je crois que non je pense qu'en fait la vie ne nous, nous laisserait
2: pas l'opportunité de l'être Alex ouais t'as toujours tes amis d'enfance toi
0: euh, ouais quelques-uns ouais
2: aujourd'hui si tu croisais ceux qui sont tes amis d'enfance est-ce que tu penses que vous deviendriez amis ouais je pense mais pourquoi mes amis elles m'ont répondu non à moi <rire> je sais pas Avec mes amis d'enfance, on pourrait même dire que si on se rencontrait aujourd'hui, en fait, on ne se rencontrerait pas. Je me dis que j'ai forcément dû passer à côté de belles amitiés. Si ça se trouve, tous les inconnus que je croise dans la rue auraient pu devenir mes meilleurs amis si on s'était rencontrés dans une cour de récré. C'est vraiment la loterie. Aujourd'hui, Léa, Laura et moi, on n'est peut-être pas les amis les plus cohérentes par rapport à nos vies parce que nos quotidiens sont très différents, mais notre lien perdure parce qu'on s'est accompagné dans des étapes clés de notre apprentissage de la vie. Et puis on s'est connu à un âge difficile, quoi. Dix piges, l'arrivée en sixième, consciente de rien. Basket à scratch, complètement à contre-courant des Air Max. Et à ce moment-là, je me dis que ça va être dur de s'intégrer sans avoir au moins une sape avec une virgule. Et il n'y a pas longtemps... Un ami m'a dit «
0: Si ça se trouve, on a juste des amis parce qu'on a appris depuis qu'on est petit à avoir des amis par survie. Parce que c'était la honte de ne pas avoir d'amis à l'école, il fallait bien en avoir.
2: » Mais moi, je crois qu'on est vraiment allés les unes vers les autres parce que c'était le destin, quoi. « On s'est
0: retrouvés euh, ensemble, enfin à côté, et je me suis dit « Oh là là, je suis avec le, le bébé de service, en fait. » Donc ouais, j'ai ce souvenir, euh, effectivement, au début de te voir arriver avec ta, avec ta maman qui t'accompagnait au collège, c'était très mignon et totalement normal, en fait. »
3: Mais moi, mon souvenir avec toi, mon tout tout premier souvenir, c'était quand on était euh, dans la cour de récréation. On est en sixième, on est toute petite, et tout d'un coup, en milieu de la récré, Anaïs se prend un ballon dans la face, mais tu relèves la tête en mode euh, « je suis digne, j'ai pas mal, mais je sens sur ton visage que ça va pas du tout. Je viens te voir, je te connais pas, je ne t'ai jamais parlé, je te demande si ça, ça va. va, tu me dis péniblement « oui, oui, ça va ». Ma rentrée en sixième, c est, c est, je m'en rappelle encore, c'était il y a plus de 20 ans, je l'ai très très mal vécu. Euh, il a fallu rentrer dans les codes pour pouvoir être accepté. Mais heureusement, c'est là où l'amitié tout d'un coup est, est apparue hyper importante, c'est que j'ai trouvé euh, des personnes comme moi, et notamment toi, parce qu'on avait les mêmes baskets à scratch. Et, euh, et là, on a pu se comprendre et, et, et tout d'un coup s'entraider. Alex Ouais T'avais des Nike toi en 6ème
4: euh, Ouais c'était ma toute première paire
2: Moi j'arrivais pas à négocier Ma mère elle trouvait que c'était trop cher pour une enfant de 10-11 ans Et la seule chose que j'ai réussi à avoir c'est une paire de chaussettes Nike Et le lundi quand je suis arrivée à l'école j'ai mis mes chaussettes par-dessus mon jean <rire> Pour qu'on voit que bon ça y est tu vois j'ai des Nike <rire> euh, Et j'ai un ami dans ma classe il m'a fait passer un petit mot pour me dire Elles sont super jolies tes, tes chaussettes Nike
4: Bonsoir mademoiselle non annoncé une soirée privée pour le moule là oui c'est passé, là. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Vous avez un ticket Ah oui, ouais, c'est bon
2: cette fois. Ouais. Allez-y. Bah ben voilà, j'avais enfin mon ticket d'entrée pour le moule.
3: Mais euh, finalement, heureusement que nos parents, ils n'ont pas cédé à toutes nos pulsions parce que moi, je voulais absolument, absolument des buffalo. Et merci, maman, de ne pas avoir accepté de m'acheter des buffalo. Je te remercierai jamais assez.
0: On avait beaucoup de points communs sur ce qui nous faisait rire. On a passé énormément de temps ensemble, en fait, euh, au-delà de, de, de l'école. Déjà, on était dans la même classe. Euh, on, comme on s'est très vite bien entendu, on était assises à côté.
2: J'aimais vraiment pas l'école. J'étais jamais concentrée. Pour moi, c'était juste un lieu de retrouvailles pour les amis. Je me levais chaque matin parce que je savais que j'allais les voir. Et je crois qu'avec Léa et Laura, on a appris tout simplement à tuer l'ennui ensemble.
3: Pff, rien à faire pas une clope, s'il te plaît, Nissou On fumait. Mais quand tu penses, on avait, on avait 12 ans, 13 ans, et ouais, on fumait des paquets de 10. Tous les profs essayaient désespérément de nous séparer parce qu'on parlait trop, mais personne n'y
2: arrivait. Tu peux pas dissocier la maillot des crevettes, c'est comme ça. Mais comme j'étais en fin d'alphabet et Cléa et Laura, elles, elles étaient en début, il y a qu'une seule chose qui pouvait nous diviser le
0: groupe A et le groupe B. On rigolait beaucoup, donc je pense que dès qu'il y avait deux demi-groupes, ils se disaient, bon, déjà, Dolfo, elle va aller là, et Volpé, elle va aller là-bas.
2: Toi, t'étais de début d'alphabet aussi.
0: Ouais.
2: Mais T'étais dans le groupe A à l'école. Tu te souviens du groupe A, groupe B
0: Ouais, carrément, groupe A, ouais.
2: Putain, le groupe A, vraiment, euh, vous étiez trop sérieux. Moi, j'étais groupe B.
0: Ah, Franchement,
2: je tiens à m'excuser auprès de tous les gens comme toi qui ont fait partie du groupe A toute leur vie à l'école.
0: Ça veut dire quoi nous, nous, on était le groupe
4: des
2: têtes. On bah groupe ouais. têtes. Bah Voilà, Alors... c'est ça. C'est pas un mythe. Nous, les ateliers avec le groupe B, c'était vraiment ambiance barbecue, quoi, comparable.
4: <rire> Moi, je voulais pas être dans le groupe B.
2: Léa et Laura sont devenues celles avec qui j'allais devenir adulte, de la sixième à la terminale. On a testé tout ce qu'on pouvait ensemble. Les rires, les larmes, les heures de colle, les heures de clope, les heures de conneries. <rire> Beaucoup de conneries. Et d'ailleurs, j'ai pas intérêt à merder, hein, parce que ce sont elles qui ont le plus de dossiers sur moi
0: parti en jean à la patinoire et tu savais pas très bien faire du pattern.
3: C'est quoi le plus dur C'était même pas de réviser finalement, c'était de faire euh, les meilleurs sorties sèches possibles.
0: Puis à un moment donné, au milieu de la patinoire, on te lâche en te disant euh, allez c'est bon, fais quelques
3: pas toute seule. Et... On a voulu mettre des strings mais bien évidemment on était beaucoup trop jeunes pour porter ce genre de sous-vêtements.
2: Cracks en jean. Le drame, le jean oh. se, se trouve mais entièrement. Euh,
0: franchement quand j'avais une technique, elle était plutôt pas mal, je me suis jamais fait griller, c'était écrire euh, au crin à papier derrière la règle en Ouais, J'ai acheté des strings en cachette. Je les ai portés au collège. J'ai
3: réussi quand même à faire un hors sujet, <rire> alors que j'avais triché. Ma mère qui
1: arrive. C'est ça que tu aimes, avoir ce bout de ficelle entre les fesses T'as fait beaucoup de conneries, toi,
2: à l'école
0: euh, oh là là pas du tout justement j'avais trop peur de, de me faire engueuler par mon père tu sais mon père il est d'origine haïtienne et si tu fais une connerie euh, c'est chaud
2: <rire> bah moi aussi c'est chaud parce que moi mon père il est méditerranéen et valait euh, bah, mieux que ça file droit mais bon j'en ai fait quand même tu vois faut dire que ton père en plus aussi
0: adorable soit-il il est impressionnant quoi oui. <rire> est tu te dis euh, bon vaut mieux être de son côté vaut mieux pas trop le, le pousser à bout
2: c'était le papa poule trop marrant enfin euh, tu vois ancien, ancien DJ enfin c'est genre très rigolo et tout bonne patte
4: bonne de faire des bêtises. <rire> D'ailleurs, quel que soit l'âge. <rire> oui, parce qu'on a, euh, a toujours besoin de, 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 de résister à ses parents, de résister à l'ordre en général. On est des fois, parfois, un petit peu C'est Bon, on traverse des périodes comme ça où c'est notre façon de vivre. Effectivement,
0: on a fait nos premières conneries d'adolescence ensemble. On a, on a, c'est vrai qu'on a bu... Euh, je me souviens de cet épisode tu où on était chez moi et on voulait boire quelque chose et il n'y avait pas d'alcool. Il devait y avoir du Ricard pour les crêpes. Et nous, on a bu du Ricard, mais on ne savait pas comment ça se buvait. Donc, on l'a
2: bu pur. J'adore me remémorer tous ces souvenirs d'enfance parce que c'est ce qui nous relie toutes les trois. Aujourd'hui, si on regarde nos vies, c'est vrai qu'on n'a rien en commun, elle et moi. On ne vit plus dans les mêmes villes. On n'a pas les mêmes boulots. Léa a même développé une passion pour la bachata et la salsa Et pourtant C'est sûrement les personnes avec qui j'ai le plus en commun Parce qu'au milieu d'une forêt immense On a le même tronc Quand j'étais enfant Ma me disait toujours que Lorsqu'on apprend une citation qui fait sens pour nous bah On ressort toujours un petit peu plus riche du bordel Bon bah Vous, vous étonnez pas si des centaines d'euros tombent sur votre compte C'est cadeau
1: Même si nous nous sommes éloignés nous avons grandi côte à côte, nos racines sont entremêlées à jamais, et j'en suis ravie.
3: » Je suis totalement d'accord avec cette citation, parce que c'est notre amitié à nous, c'est l'amitié d'enfance. Elle est, comme tu dis, euh, entrelacée, on a grandi, on est devenu qui on est, euh, par les gens qu'on a côtoyés. Et Très clairement, euh, oui, c est, c est, sans vous, je ne serais pas la même personne que je suis actuellement, ça c'est certain. La citation d'Ali Kondi, «
0: Je t'aimais, donc je t'aime. Pour moi, si je la résumais, ça serait ça en fait. C'est vrai qu'on a une amitié qui s'est installée sur du long terme. Euh, on a vécu quelque chose d'un petit peu traumatisant quand même quand on était plus jeune. même si pour nous, bah, ça s'est très bien terminé. Euh, pour d'autres, un peu moins. Euh, mais bon, c'est quelque chose qui nous... À un moment donné, on a, on a eu peur pour notre vie, alors qu'on était des adolescentes. Euh, ça, je pense que ça nous a soudés beaucoup. On, on s'écrit régulièrement d'ailleurs à la date anniversaire...
4: C'est un complexe industriel, il n'en reste plus rien. 10h20 ce matin, une explosion gigantesque dévaste l'usine pétrochimique AZF. Une usine qui produit des engrais à la périphérie de Toulouse. L'explosion aurait eu lieu dans l'un des ateliers d'AZF, une tour de stockage de nitrate. A sa place désormais, un cratère de près de 50 mètres de diamètre. Le jour où on a vécu cet
2: événement traumatisant toutes ensemble, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma troisième amie d'enfance, Clémence. Moi, j'ai souvenir de t'avoir vue là, peut-être dans la cour, à lever la tête au ciel et de voir ce nuage orange arriver. Et, et du coup, dans ce moment un peu perturbant, on a dû se parler. Oui, ouais, on avait des copines en commun. Donc, quand elles se sont retrouvées, nos copines en commun, on s'est retrouvées et on s'est parlé. Et moi, j'ai en souvenir que je me dis, ben bah, voilà, ça fait des décennies maintenant qu'on est amis, mais ce qui nous a bah, reliés la première fois, c'est une explosion. On était en quatrième, dans un des collèges les plus proches de l'usine. Et c'était franchement la panique. Des portes cassées partout, des escaliers fissurés. Mais au milieu de ce chaos,
3: il y avait Clémence, il y avait Laura, il y avait Léa. On avait 13-14 ans. Euh, tout d'un coup, il euh, y a tout qui pète. Euh, on, à l'époque, on n'avait pas de portable, on ne pouvait pas savoir euh, si nos familles allaient bien savoir que c'était dix jours après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. On était, on était des enfants, on était des, des, des bébés quoi même. Franchement à cet âge-là. Et tout d'un coup notre monde s'est écroulé. Et, euh, et on s'est retrouvé que entre nous et tout d'un coup presque ça, ça paraît ridicule quand je vais le dire à te voir, mais tout d'un coup je me suis dit ben bah, il, il me reste plus personne mis à part euh, mes amis qui sont dans la cour avec moi quoi parce que potentiellement tout. Tous les membres de ma famille sont morts. Enfin, tout avait explosé autour de nous, on, on s'est dit ça. Et, euh, et là, on s'est soutenus. On avait 13-14 ans, on s'est pris dans les bras, on a essayé chacune de se mettre des trucs sur le visage pour se protéger. On s'est fait même des promesses. « Tu pourras venir chez moi si jamais tu t'as plus de maison » ou des, des trucs assez assez fous. Et euh, à ce moment-là précis, on s'est comme fait une promesse un peu informelle de se dire que on serait toujours là quoi. Je me souviens qu'on était
2: en classe ensemble
3: et que ça faisait peut-être
2: 2 3 minutes qu'on était en cours de récréation et je t'ai accompagné tu étais parti faire pipi. Je me souviens de tout,
0: je me souviens de tous les détails. Je me souviens que tu m'avais accompagné aux toilettes, je me souviens être sortie des toilettes, avoir claqué la porte, enfin avoir fermé la porte et avoir entendu un bruit énorme qui était le bruit de la première explosion. <rire> et du coup, on s'est regardé genre mais comment j'ai fait pour claquer la porte aussi fort <rire> C'est le moment, on n'a pas compris que c'était une explosion et on s'est dit, mais on s'est regardé sans se parler, on, on s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai arraché tout, <rire> toute la porte. Et puis en fait, non, il y a eu après un petit moment de blanc et là, une explosion énorme, un bruit énorme. Et je me souviens qu'on s'est attrapé, qu'on a couru en dehors du préau parce qu'il y avait un préau à l'époque sous ses toilettes et qu'on a vu le toit de, 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 de notre collège se faire souffler, les tuiles se soulever. Enfin, c'est hyper marquant comme moment, et on s'est serré fort, et on a crié, on a eu peur, comme tout le monde, et puis ça a été la panique. et Ça a été une journée où ni toi ni moi n'avions des nouvelles de nos parents, notamment. Et je me souviens qu'on s'imaginait le pire, que c'était très long, que c'était très dur, et qu'il fallait attendre ensemble, et qu'on a passé la journée à se tenir la main, <rire> à, à se faire des déclarations d'amour,
2: <rire> comme si c'était notre dernier jour. On a grandi toutes les trois sur ce terrain miné, mais ça nous a fortement rapprochés. C'est à ce moment-là que le terme « amie-sœur » a commencé à émerger dans ma tête. Ces filles-là étaient devenues bien plus. Après avoir traversé une telle journée, un tel traumatisme, c'était fini. On ne pouvait plus jamais se considérer comme de simples amis. C'était devenu un terme trop banal. Et après l'explosion, tous les mots qu'on s'écrivait dans nos agendas étaient encore plus soignés, encore plus forts. On les écrivait avec des stylos qui sentent la fraise. On avait besoin de se dire qu'on s'aimerait toujours. Et ça, ça se devait bien d'avoir une odeur. Il y avait un fond de vrai, je pense que c'était notre façon de nous montrer. On était quand même méga pudiques. C'était très rare que je dise « je t'aime » à une amie, par exemple. À l'oral. À l'oral, mais,
3: mais euh, par écrit, je pense qu'on pouvait se lâcher un peu plus. Et du coup, on partait dans des emphases. Euh, voilà. Tout ce que j'ai écrit dans, dans ces agendas, dans ces mots que j'ai gardés, parce que, rappelle-toi, il n'y a pas très longtemps, moi, je t'ai envoyé... <rire> La photo donne des mots, je le pensais avec, euh, avec la, la plus grande sincérité. T'écrivais des mots dans les agendas, toi, en
2: sixième, au ah. collège, au lycée
0: Si, ouais, j'ai déjà écrit ça.
2: Mais t'écrivais quoi
0: On écrivait des paroles de chansons.
2: Des paroles de chansons <rire> Ben bah ouais Mais quel genre de paroles bah, de MTM. chansons
0: Ben, NTM C'était l'époque NTM, on, on, mettait, on, on mettait des lyrics, on, on aimait bien faire ça.
2: Et après, tu signais comme nous, big bisous
0: <rire> <rire> Jamais de la vie <rire>
2: Après AZF, on n'a pas eu cours pendant longtemps. Et puis ensuite, on a eu classe dans des algécos pendant des mois parce que notre collège était vraiment dans un sale état.
0: On a moins rigolé quand même dans les algécos parce que l'hiver, je me souviens qu'il faisait très froid et l'été, il faisait très chaud. Mais bon, on trouvait toujours le moyen, bien sûr, de, de, de se faire rire.
2: J'ai l'impression qu'AZF a vraiment marqué un tournant dans nos vies. Avant ça, c'était assez tranquille. On avait vécu la peur du bug de l'an 2000, l'arrivée de la télé-réalité dans nos vies, le passage du franc à l'euro, on était sur des après-midi au McDo, des week-ends à la patinoire, des maquillages en cachette. Je me souviens du regard de mon père tous les matins dans le rétroviseur.
4: J'estimais qu'à 13 ans, ce n'était pas normal de se maquiller, tout simplement. <rire> Et euh, je me doute, bien que de notre côté, au collège, tu risquais de changer Mais je le faisais, Je le faisais en cachette. Eh oui, je m'en doute, comme tous les ados. Évidemment, mais bon, euh, je te le voyais pas le faire, donc euh, j'étais... Euh...
3: Moins responsable.
4: Voilà, exactement. <rire> on va dire ça comme ça.
2: Bon bah voilà, on était sur un quotidien sympathique, quoi. Mais après l'explosion, ça a été encore plus fou. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu l'arrivée d'Internet chez moi. Alors je sais que ça n'a rien à voir, mais dans ma tête, j'ai toujours un peu associé l'explosion d'AZF avec l'apparition d'MSN à la maison. Parce que ça s'est passé à quelques semaines d'intervalle. Puis un jour est arrivé le lycée. Fini les baskets à scratch et les sacs à dos. Maintenant, nous, ce qu'on voulait, c'était un sac à main en cuir. Enfin, en simili-cuir 100% plastique. Noir. D'ailleurs, on avait toutes le même. Bon, là, c'était carrément plus le gloss qu'on essayait de négocier. C'était la taille des talons, la taille de l'heure pour rentrer. On jouait à Snake debout dans le bus. Et le soir, au lieu de réviser nos cours, on lâchait des coms sur Skyblog. Et le matin... On débattait sur le col relevé de
3: Roberto Arenales. On gardait précieusement les meilleurs textos, voire même, moi, j'en écrivais certaines sur un papier... Euh, pour pouvoir les conserver, parce qu'en fait, on ne pouvait pas les garder sur le téléphone. Alors, on n'avait pas de portable, certes, mais je ne sais pas si tu te rappelles, on passait quand même des heures au téléphone. Ce que nos parents, à l'époque, avaient du mal à comprendre, c'est que vous avez passé la journée ensemble euh, au collège, mais qu'est-ce que vous avez besoin de vous raconter encore Et qu'est-ce que vous vous racontez surtout pendant deux heures au téléphone le soir Mais c'était primordial de se parler. On avait besoin d'essuyer de terribles drames, nos peines de cœur. On ne peut pas tout raconter de... <rire> De tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a fait, à laisser des mots, des cadeaux dans les casiers des garçons anonymes. Mais
2: ouais. avec notre parfum. <rire> oh,
3: C'était n'importe quoi. Moi, je me souviens d'une fois où on
2: avait démangé un hamburger et je pense que tu t'étais faite larguer, où il y avait eu une histoire comme ça, tu pleurais beaucoup. Et je regardais les hamburgers comme ça pour voir ce qu'on allait prendre. Et puis je t'ai dit, oh, je ne sais pas ce que je vais prendre, j'ai mal au ventre. Et puis toi, tu m'as répondu... Et moi, j'ai mal au cœur. <rire> Et puis, c'est très banal. Mais du jour au lendemain, sans le voir venir, on s'est retrouvés dans la même bibliothèque pour réviser. Parce qu'on avait des profs géniaux <rire> qui arrêtaient pas de nous dire « Oui, oui, bah faites ce que vous voulez. Moi, je m'en moque. Hein. Je l'ai déjà, le bac. Alors, hein. c'est vous qui voyez. Moi, ça va rien me changer. » Oui, bah d'ailleurs, ça nous a pas changé grand-chose à nous non plus. Hein. On se voyait pour s'entraîner pour les oraux. Enfin, s'entraîner. C'est vite dit. La veille d'un oral de bac, je me souviens que j'avais des bagues et on m'avait laissé un truc derrière les dents du bas pour qu'elles continuent de se maintenir. Et je me souviens que ce fil était un petit peu parti. Et moi, j'avais le, le 22 juin l'oral d'espagnol à 8h du matin. Donc, je n'avais pas pu sortir. Mais j'avais surtout cette barre de fer derrière les dents. Et donc, pendant un après-midi, au lieu de réviser le bac d'espagnol, tu m'as aidé, aidé à enlever à main nue ce, ce truc. Je ne sais plus comment on avait fait, mais tu avais dû me dire, on va essayer de dissoudre la colle, j'en sais rien. Ben voilà, comment réussir un bac d'espagnol Il suffit juste de retirer un appareil dental. Ensuite, il a fallu faire nos voeux pour dire ce qu'on voulait faire plus tard. C'était stressant ce truc. On avait l'impression que ça allait être l'effet papillon en fonction de ce qu'on allait écrire dans la feuille d'orientation. Je voulais travailler dans le théâtre, mais dans le formulaire, il n'y avait pas. Je cochais aucune case. Du coup, je n'ai jamais rendu la feuille. Mais j'ai acheté un billet de train pour Paris quelques semaines avant de passer mon bac. C'est sûr que j'ai
0: eu un pincement au cœur parce qu'on ben, avait l'habitude de partager un quotidien, et là, ça n'allait plus être possible. Mais j'ai jamais eu peur qu'on se perde de vue.
3: Je ne me suis jamais dit que j'allais te perdre de vue j'ai eu peur que peut-être on vive des vies tellement différentes que, que notre amitié soit plus aussi forte mais se perdre de vue avec euh, ma vision de l'amitié euh, je, je, je savais qu'au moins en tout cas j'allais euh, vouloir continuer à, à avoir des nouvelles et j'allais euh, vouloir garder le lien
2: c'est vrai que ça m'a fendu le cœur de quitter mes amis soeurs d'enfance parce que j'avais peur que le tronc ne soit plus assez solide qu'on se perde de vue un jour je crois même que c'était ma hantise. En fait, j'avais peur qu'on ait créé tout ça pour que ce soit plus qu'un souvenir et que les mots dans les agendas soient loin derrière nous.
4: Bah je pense que l'amitié, euh, pour qu'elle dure, parce que c'est pas facile. C'est un peu comme dans le, le domaine artistique. Hein. Euh, D'avoir des succès, c'est très bien, mais euh, le problème, c'est de, 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 que ça dure. Donc, eh bien, en amitié, c'est un peu, pour moi, la même histoire, c'est-à-dire que c'est un lien qui, qui doit traverser, tant bien que mal, le temps et l'espace. Le lien euh, fort, il doit durer dans le temps, et ça, c'est pas toujours facile. Compte tenu de tous les aléas de la vie que l'ami va traverser, éventuellement et sûrement, hein, d'ailleurs, avec euh, son conjoint ou sa conjointe, y compris de ton côté, parce qu'il faut faire avec tous ces paramètres y compris les enfants, des enfants, des amis etc Donc, euh, euh, mais on peut conserver euh, des liens d'amitié euh, heureusement d'ailleurs sans difficulté euh, non, non. ça c'est pour le temps et l'espace, eh bien parce que on est confronté de plus en plus à, à, je sais pas, à déménager à, hein, heureusement vous avez la chance parce que moi je ne l'ai pas eu à, quand j'avais 20 ans ou 30 ans même, je n'ai pas eu la chance d'avoir ni l'internet, ni le portable et, euh, ni le Skype
2: <rire> j'espérais que tous les mots odeurs de fraises resteraient vrais une promesse est une promesse alors me voilà assise avec elles toutes en soir de juillet 2006 à la table d'un flunch et je les regarde regarder la finale de la coupe du monde on a fêté notre bac il y a quelques jours. On est toutes super à fond et on ne sait pas qu'il va y avoir un gros coup de boule dans quelques minutes. Oh, oh Zinedine, oh Zinedine, pas ça pas du tout, pas ça rigoles. Zinedine, pas ça Zinedine. Oh non, oh non pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Là, je les regarde, je les regarde et je me dis que j'ai de la chance d'avoir grandi avec eux. En rentrant, je finis de boucler ma valise. C'est mon dernier soir à Toulouse. Demain, je pars emménager à Paris. Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga, et j'anime « Encore heureux », un podcast sur la santé mentale.